0: ¿Alguna vez has pensado, sabes, la vida es bastante buena, excepto por el hecho que tengo todo este dinero extra por ahí que no sé qué hacer con él? Probablemente no. Si hay algo que la gente tiene en común es que queremos tener la cantidad máxima de dinero, con el mínimo esfuerzo. Y personas como Warren Buffett, actualmente la cuarta persona más rica del mundo, han hecho que hacerse rico en el mercado de valores parezca fácil. La idea general ciertamente parece bastante simple, Comprar barato y vender caro. Sin embargo, hay ciertos conceptos que es importante y sobre todo si queremos invertir, debemos saber. Si quieres conocer cuáles son las reglas de juego de Warren Buffett y sobre todo conocer su filosofía de vida para convertirse en uno de los hombres más ricos del planeta, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el conocimiento experto. El podcast que hemos creado especialmente para personas como tú Personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito Donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional Ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros ¡Soy Salvador Mingo! ¡Y listo! ¡Vamos a empezar! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y ahora vamos a analizar un libro que va a ayudarnos a comprender y a entender... ¿Cómo es que las inversiones funcionan? La audiencia ha solicitado mucho este tema relacionada a, o relacionado más bien a la cuestión del dinero, a la cuestión de la filosofía de la riqueza, a la cuestión de las inversiones, a la cuestión de la libertad financiera, entre diversos temas y ámbitos que de alguna manera van ligados. Vamos a tomar el libro Las reglas de juego de Warren Buffett. ¿Quién es Warren Buffett? Bueno, él, si no sabes quién es, Simplemente es el inversor más famoso del mundo y uno de los hombres más ricos del planeta. Las reglas de juego viene siendo un estudio de la estrategia de inversión de este hombre, el cual ha sido el hombre más rico del planeta muchas veces. Al analizar las cartas semestrales que Buffett envió a los socios del fondo que administró desde 1956 hasta 1970, el autor de este libro, Jeremy C. Miller, aísla las estrategias clave que los inversores pueden usar para aprovechar el mercado bursátil en su beneficio financiero. Ahora, como es de esperarse, hacerse rico en el mercado de valores no es tan fácil como parece. Por suerte, Buffett nos ha dejado algunas pistas. Cuando fundó Buffett Partnership Ltd. en 1956, comenzó a escribir informes para su socio. Daría una idea de sus puntos de vista sobre el mercado, las predicciones para el futuro y su espíritu de inversión. Jugar en el mercado aún no es fácil. Sin embargo, sobre todo la sabiduría de Buffett recopilada en 14 años de sus cartas accesibles y escritas con humor es un buen punto de partida para iniciar una carrera en la cuestión de acciones de bolsa. Y quién sabe, si tienes suerte y lo que es más importante eres constante, incluso podrías hacerte rico. En este análisis vas a aprender aspectos como el hecho de Francia o más bien como Francia ¿Pudo haberse convertido en el país más rico del mundo si su gobierno hubiera invertido dinero en lugar de comprar la Mona Lisa? Vamos a entender cómo Warren Buffett hizo su primer acuerdo de arbitraje sin siquiera saberlo. ¿Y por qué la paciencia es la virtud más importante para todo tipo de inversionista? La edición del libro que vamos a analizar fue la que se hizo en abril del año 2016 y su autor es Jeremy C. Miller, te comento un poco sobre él para que tengas un contexto más aterrizado. El autor trabaja en ventas institucionales en Vertical Research Partners, una empresa líder de consultoría e investigación de renta variable con sede en la ciudad de Nueva York. Sus clientes incluyen inversores que trabajan en algunas de las firmas de administración de dinero más grandes del mundo, como BlackRock, Goldman Sachs, Paulson Corporation, GLG, entre otros. Es alguien bastante adiestrado en el tema, sobre todo muy conocedor de la cuestión bursátil, la cuestión de acciones, adquisición de empresas y por ende tiene esta filosofía que extrajo de alguna forma del historial de Warren Buffett y lo pone a nuestra disposición. Entonces más vale que podamos apalancarnos y tomar ventaja de ello. Antes de comenzar... Me gusta decirte que tomes nota si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos y trata de incorporar aquel o aquellos que más resuenen contigo para que seas una mejor versión. Habiendo dicho lo anterior, empezamos con el primero de ellos. ¿Qué dice? Sé paciente. Es más probable que la inversión cuidadosa, en lugar de la especulación frenética, cree valor. Hay una regla que los tipos de Wall Street no quieren que sepamos. Es un secreto que ha ayudado a Warren Buffett a acumular una fortuna de 88.9 mil millones de dólares. ¿Estás listo para ello? El mensaje clave aquí está. Sé paciente. Es más probable que la inversión cuidadosa, en lugar de la especulación frenética, cree valor. Invertir no es una ciencia espacial, pero hay un truco. La gente frecuentemente confunde la especulación con la inversión pero hay una diferencia. Los especuladores siguen obsesivamente las fluctuaciones impredecibles del mercado para comprar y vender acciones con la esperanza de enriquecerse rápidamente. Los inversores, por otro lado, compran negocios basados en una evaluación cuidadosa de su valor inherente. Y luego esperan. El conocido multimillonario Warren Buffett es un inversor. Asistió a una escuela de negocios en Nueva York, pero proviene del Medio Oeste y su enfoque metódico y directo caracteriza sus cartas y su filosofía general de inversión. Inspirado por su mentor Ben Graham, Buffett supuso que los precios de la mayoría de los activos financieros, como las acciones, finalmente cayeron en línea con sus valores intrínsecos. Al comprar una acción, estás comprando una pequeña fracción de un negocio. Con el tiempo, el precio de una acción cambia para reflejar cómo va el negocio. Si la ganancia o las ganancias son buenas, el valor del negocio aumenta y el precio de las acciones, por ende, también aumenta. Pero si el negocio pierde valor, por ejemplo, debido a un escándalo o algo así, el precio de la acción cae. A veces, el precio de las acciones no refleja con precisión el valor de una empresa. Los inversores que compran acciones en empresas infravaloradas y luego esperan pacientemente a que el mercado se corrija, trae como consecuencia inherente el hecho de que van a ganar dinero. Sin embargo, la clave es centrarse en lo que debe hacer el mercado, no cuándo debería hacerlo. Si confías en que el precio del mercado finalmente reflejará el valor real de un negocio, puedes esperar obtener un beneficio. Esto te ayudará a evitar vender solo porque el mercado se encuentra a la baja. Y esta paciencia te recompensa con un interés compuesto, que es el factor clave de valor sobre las inversiones a largo plazo. El interés compuesto es el proceso de reinvertir continuamente las ganancias para que cada nuevo centavo comience a obtener sus propios rendimientos el propio Einstein calificó el interés compuesto como la octava maravilla del mundo, señalando que las personas que lo entienden lo ganan y las personas que no lo entienden lo pagan. La historia favorita de Buffett, que ilustra el poder del interés compuesto, implica la compra de la Mona Lisa por parte del gobierno francés. El rey Francisco I pagó el equivalente de mil dólares por la pintura en el año de 1540. Si hubiera invertido el dinero, o si se hubiera invertido el dinero a una tasa de interés compuesto del 6% anual, Francia en el año de 1964 hubiera generado la cantidad de un cuatrillón de dólares. Obviamente esto es un ejemplo que nos ayuda a simular y nos ayuda a entender el poder del interés compuesto. Hay muchas variables, las cuales no vamos a entrar en detalle aquí. Simplemente analiza lo que pudo haber pasado con 20 mil dólares durante siglos con una tasa del 16% anual, sin meterle un solo centavo más. A eso se refiere esta cuestión y es por eso que Albert Einstein decía que era la octava maravilla del mundo. A estas alturas puede estar convencido del poder de invertir. En los siguientes puntos vamos a aprender cómo desarrollar tu propio estilo de inversión. Pero por ahora quiero que profundices en la enseñanza de este primer punto. El mensaje clave aquí es sé paciente. Y esto aplícalo a cualquier aspecto de la vida. Lo que vale la pena en la vida toma su tiempo. Recuerda el concepto de una acción. Cuando tú compras una acción, estás comprando una pequeña fracción de un negocio. Si las cosas van bien entonces el valor de la acción va a subir. Si las cosas no van bien, entonces el valor de la acción va a bajar. La clave radica en centrarse en lo que debe hacer el mercado y no en cuándo debería hacerlo. En otras palabras, si tú sabes que algo se va a normalizar, no sabes cuándo, pero tiene que normalizarse, alguna industria en particular, tú sabes que cuando el mercado está a la baja, es buen momento para invertir en él. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que eso se tiene que normalizar. Y eso va a implicar que la gente que tuvo la decisión y la paciencia para hacer las cosas se va a beneficiar en el largo plazo. Y hay un concepto importante también, que vale la pena profundizar, es toda esta cuestión del interés compuesto. Menciona por ahí que las personas que lo entienden son quienes lo ganan y las personas que no son quienes lo pagan. Un ejemplo simple, analiza qué pasa con los créditos en el banco, qué pasa con las tarjetas de crédito, qué pasa con los préstamos, qué crees que sucede. ¿Quiénes crees que terminan pagando los rendimientos de aquellas personas que invierten su dinero? Por ponerte un simple ejemplo. Vale la pena comprenderlo y no por nada el propio Albert Einstein dijo que era la octava maravilla del mundo. Entonces, no olvides la enseñanza central de este primer punto. Sé paciente porque es más probable que la inversión cuidadosa, en lugar de la especulación frenética, sea la que cree valor. Pasamos al punto 2 que dice todos los inversores exitosos tienen una cosa en común miden compulsivamente Warren Buffett siempre ha sido un inversor sumamente seguro incluso cuando era un administrador de fondos joven relativamente inexperto él vio como su principal competencia al Dow Jones el famoso índice bursátil de Nueva York su único trabajo era hacer crecer su fondo a un ritmo más rápido que el mercado no fue tan fácil como parecía. El mensaje clave aquí es, todos los inversores exitosos tienen una cosa en común, miden compulsivamente. Todos conocemos el estrés de verificar el saldo bancario después de un gran fin de semana o subir a la báscula cuando intentamos perder peso. Para muchas personas la ansiedad por el fracaso puede ser demasiado difícil de manejar pero para ser un inversionista exitoso en el molde de Warren Buffett tendrás que superar esas ansiedades. Una medición cuidadosa, un análisis claro y una mano firme, incluso cuando estás deprimido, son las únicas formas de tener éxito como inversionista. Ok, es hora de hablar un poco más al estilo Buffett. La difícil verdad o la verdad incómoda es que la mayoría de las personas no son inversores lo suficientemente astutos como para ganarle al mercado. Para Buffett fue increíblemente complicado obtener rendimientos superiores al 7% anual en sus comienzos, pero el milagro del interés compuesto significa que solo tienes que hacerlo un poco mejor que el mercado para crear el potencial de ganancias financieras serias. Saber qué medir. Y luego hacerlo correctamente es la única forma de saber si estás en el camino correcto. Entonces, la pregunta, ¿cómo se mide compulsivamente? Bien, debes supervisar tus inversiones todos los días, realizar un seguimiento de su rendimiento en relación con el rendimiento anterior y ser paciente con tus fichas cuando estén abajo, es decir, con tus cartas. Se necesita energía, compromiso y honestidad. En resumen... Debes saber cómo mantenerlas, o más bien, debes saber cuándo mantenerlas y cuándo liberarlas. Sin embargo, no solo estás midiendo tus resultados con el rendimiento anterior. Los resultados de cada año también deben medirse con respecto al mercado. Esto significa que si el mercado está a la baja y tú estás un poco menos abajo, esto todavía cuenta como una victoria. También hay buenas noticias. Cuando Buffett era un joven inversor, Hacerlo mejor que el mercado era mucho más difícil de lo que es ahora. Hoy es más fácil gracias a los fondos indexados. Pioneros, en 1975 los fondos indexados combinan sectores de muchas compañías diferentes en una bolsa de valores determinada. Esto significa que sus ganancias coinciden ampliamente con las ganancias y pérdidas del mercado en general. Buffett aconseja a aquellos que no tienen el tiempo o la energía para dedicarse a sus inversiones a optar por comprar el índice. De lo contrario, la medición compulsiva es la única forma de determinar cómo es que realmente te está yendo. Este punto tiene varias enseñanzas. Lo primero, el mensaje clave. Todos los inversores exitosos tienen una cosa en común, que miden compulsivamente. Es decir, están muy al pendiente de su canasta. Una frase común de Warren Buffett es, si tú tienes todos los huevos en una canasta, más vale que vigiles de cerca la canasta, ¿ok? Entonces, eso se refiere con medir compulsivamente. Se refiere a que tienes que hacer una medición cuidadosa, un análisis claro y una mano firme, incluso cuando te sientas mal o estés deprimido. Son las únicas formas de tener éxito con inversionista y considero que en la vida también, Hacer lo que tienes que hacer independientemente de querer hacerlo o no. Menciona la importancia de medir compulsivamente, y eso se refiere a supervisar tus inversiones todos los días, a realizar un seguimiento del rendimiento en relación con el rendimiento anterior, y ser paciente precisamente con tus cartas, con tus fichas, con tus acciones o tus inversiones. Se necesita energía, compromiso y honestidad, no lo olvides. Algo que también es importante, una manera de mitigar el riesgo es con esta cuestión de los fondos indexados. Son estos portafolios de inversión donde se administran diversas compañías o acciones de diversas compañías, de tal forma que reflejan un estado de ganancias y pérdidas general del mercado. Si tú no vas a darte el tiempo para medir compulsivamente entonces puedes optar por comprar el índice, menciona Buffett. No olvides la enseñanza de este segundo punto y sobre todo viene siendo uno de los mantras principales. Todos los inversores exitosos tienen una cosa en común, miden compulsivamente. Con esto pasamos al punto 3 que dice, Los jóvenes inversores deberían centrarse en comprar acciones en empresas infravaloradas lo que Buffett llama generales. Una vez que hayas dominado la parte de medición, puedes comenzar a desarrollar tu estilo de inversión personal o tu estilo de inversor. Recuerda, cada inversor es un copo de nieve único. Tu estilo de inversión debe reflejar tu personalidad, tus objetivos, fondos y especialmente tu conjunto de competencias. Entonces, si eres un ganadero, por ejemplo... Pues y no conoces mucho de tecnología o simplemente no sabes de esos aspectos, no debes tratar de hacerte rico entonces con los chips de computadora. ¿no? Es decir, es un ejemplo para poder conceptualizar. En palabras de Warren Buffett es, no te metas en un negocio del cual no conoces de él. Así de simple. Aquí hay más buenas noticias. Si eres un nuevo inversor con menos dinero, en realidad tienes una ventaja sobre los inversores que administran grandes fondos. Esto se debe a que puedes invertir en pequeñas empresas que no cotizan en bolsa, obteniendo grandes ganancias porcentuales. Una vez que te estés o una vez que estés administrando más dinero, necesitas ofertas mucho más grandes para mover la aguja en los resultados generales. Es decir, necesitas más dinero para generar un mejor resultado. Cuando Warren Buffett comenzó su fondo en 1956, tenía poco más de 100 mil dólares para jugar. Para 1960, su fondo se había disparado a 1.900.000 dólares. Él atribuyó este increíble o esta increíble tasa de rendimiento a su enfoque en inversiones pequeñas y relativamente poco impresionantes. El mensaje clave aquí es, los jóvenes inversores deberían centrarse en comprar acciones en compañías infravaloradas, lo que Buffett llama generales. Junto con su temperamento paciente, el mejor activo de Buffett como inversionista es su habilidad para determinar el valor de una empresa. En los primeros años, favoreció la compra de generales, que definió como negocios justos a precios maravillosos. Esto significa que las empresas eran de calidad media, pero por alguna razón tenían un precio inferior al valor del mercado. Una vez más, la paciencia de Buffett valió la pena. La mayoría de los generales que compró permanecieron en su cartera durante años. A Buffett también le gustaba comprar acciones en compañías que valían más muertas, es decir, en liquidación en relación a cuando estaban vivas. De esa manera, si el negocio comenzara a fallar, podría liquidarlo y no perder dinero. Este tipo de negocio se llama red neta. Y las acciones y las redes ultra baratas no son glamorosas. De hecho, Buffett se refirió a este tipo de compañías o a este tipo de instrumentos, más propiamente dicho, como colillas de cigarro. Pero 12 años después de su carrera como inversor, Buffett miró hacia atrás y determinó que esta categoría de inversión había desempeñado o se había desempeñado mejor en términos de rendimiento promedio. Pero tuvo que pasar muchos años para poder darse cuenta de ello. A medida que su éxito creció, la definición de valor de Buffett cambió. Comenzó a mirar más allá de los precios baratos de las acciones, hacia la calidad de un negocio y si sus ganancias podrían ser sostenibles. A medida que su experiencia como inversionista creció, pasó de comprar negocios justos a precios maravillosos a. Comprar negocios maravillosos a precios justos. Una vez que tengas más experiencia como inversionista, es posible que desees involucrarte en la administración de una de tus inversiones. Sigue adelante, podría decir Buffett, pero necesitarás algunas pautas adicionales que vamos a aprender y vamos a conocer en el siguiente punto. Pero por ahora vamos a reflexionar un poco sobre este punto 3. Lo primero tu estilo de inversión personal o tu estilo de inversor. Una regla, y la voy a reiterar, es no inviertas en algo que no entiendas. Puse un ejemplo, es decir, la cuestión, me fue un extremo, ¿no? un agricultor, un ganadero con una persona involucrada en tecnología. Es decir, no es que un ganadero, un agricultor no sepa tecnología. Claro que puede saber, así como una persona de tecnología puede saber en cuestión de ganadería o agricultura. La cuestión aquí es que hay que entender el concepto. No inviertas en algo que no entiendas. Si no es tu mercado, si no es tu negocio, si no es tu asunto, si no es algo que te apasiona, si no es algo que disfrutes, si no es algo que conozcas, pues vas a correr un riesgo alto. Eso por un lado. Una vez que estés administrando más dinero, sí, menciona que vas a necesitar ofertas mucho más grandes para mover la aguja en resultados generales. Es decir... Es la ventaja cuando una persona tiene poco dinero, pues puede correr quizá cierto riesgo para no optar por opciones ya del todo conocidas, sino más bien opciones poco conocidas. ¿sí? Por eso menciona que los jóvenes inversores deberían centrarse en comprar acciones en compañías infravaloradas. No hay que olvidar que gran parte de la cuestión o la fama de Buffett es su habilidad para determinar el valor de una empresa. Es algo que toma años para poder saber y posiblemente sea cuestión de prueba y error. Pero ese ha sido uno de los detonantes del éxito de Warren Buffett. Haber apostado por empresas que quizá la gente no hubiera volteado a ver, haberlas mantenido en su cartera el tiempo suficiente para después validar que esa cartera o esos instrumentos que colocó en su cartera realmente fueron los que dieron los dividendos o los rendimientos superiores a lo que venía siendo las ofertas conocidas. Y también es importante no olvidar cómo cambió la definición de valor de Buffett. Es decir, él pasó de comprar negocios justos a precios maravillosos a comprar negocios maravillosos a precios Justos. Aquí viene siendo una de las cuestiones que nosotros tenemos que reflexionar sobre cuál es nuestro actuar al momento de invertir. Y si no estás familiarizado con ello, pues más vale que vayas aprendiendo sobre todo la psicología que tienes que mantener hablando en términos de largo plazo. No olvides la enseñanza central de este punto 3 que dice, los jóvenes inversores deberían centrarse en comprar acciones en empresas infravaloradas, lo que Buffett llamó generales. Ahora pasamos al punto 4, que habla del riesgo en términos de Warren Buffett. El punto 4 dice, asumir un mayor riesgo en los mercados que conoces bien puede generar aún más potencial de recompensa. Cuando era niño, Warren Buffett compraría un paquete de Coca-Cola de 25 centavos en la tienda de su abuelo. Luego vendía botellas individuales a sus amigos por un centavo cada una. Ciertamente había un riesgo. Si los niños del vecindario no tenían sed ese día, tendría botellas extras en sus manos que no podría mover. Pero si tuviera un buen día, ganaría un 20% en cada paquete de seis, es decir, el six-pack. Ahora, el mensaje clave aquí es, asumir más riesgos en mercados que conoces bien puede generar aún más potencial de recompensa. Buffett no lo sabía, pero con el acuerdo de Coca-Cola de 25 centavos había hecho su primer arbitraje. Y presta atención, estaba aprovechando la diferencia de precio de un producto, es decir, su Coca-Cola, en dos mercados diferentes, la tienda y los niños del vecindario. El arbitraje es una forma de apostar por lo que crees que valdrá una empresa en un futuro cercano. Los rendimientos de las apuestas de arbitraje pueden ser muy atractivos, pero para hacerlo bien, debes conocer íntimamente las empresas y sus respectivos mercados. De alguna manera vas a estar asumiendo o vas a estar anticipándote hacia una respuesta que el mercado pueda tener, en relación a una empresa a la cual te interesa adquirir, si es que fuera el caso, ¿no? Entonces, cuando, o adquirir parte de ella, ¿no? Hablando aquí en términos de acciones. La cuestión es que cuando ese producto del cual estamos hablando es parte de una empresa, esto se llama arbitraje de fusión. En pocas palabras, cuando una empresa adquiere a otra, ¿sí? Los arbitrajes de fusión fueron una de las especialidades de Buffett durante sus años como inversor, temprano o cuando recién iniciaba. Compraría acciones de una compañía a un precio apostando a que valdrían más una vez que se fusionara con otra compañía. Los retornos en los arbitrajes de fusión pueden ser atractivos, pero el riesgo también puede ser grande. Es por eso que el arbitraje suele ser complicado para el inversor promedio, a menos que el acuerdo esté en tu campo especializado y lo hayas estudiado por dentro y por fuera, Puedes hacerlo, si no, quizá es mejor que no te involucres. Sin embargo, también hay otras opciones. Para los inversores experimentados que no quieren meterse con los arbitrajes de fusión, pueden obtener su control con lo que Buffett denominó acertadamente controles. ¿A qué se refiere? Cuando compras una parte lo suficientemente grande de una empresa que cotiza en la bolsa de valores pública, que te da el derecho a influir, en su funcionamiento. Es algo que ya es conocido por todos, donde pues, hay accionistas mayoritarios que pueden definir el rumbo de una compañía. Como puedes imaginar, este tipo de acuerdo puede llevar a enfrentamientos estresantes entre los propietarios de la compañía y los nuevos miembros de la Junta que pueden exigir cambios operativos drásticos. En este caso, Buffett fue repudiado por estos acuerdos al principio de su carrera. Pensó que estaba salvando una empresa al eliminar las ineficiencias, ya te imaginarás el conflicto de intereses entre los dueños y los accionistas. Pero, a medida que maduraba, en este caso, Buffett dejó de involucrarse en esto que él denominó controles, que podrían resultar desordenados e incómodos con los retiros o los despidos. Sin embargo, sus principios fundamentales de inversión nunca han cambiado. En el siguiente punto vamos a aprender por qué el enfoque de mano firme ha sido clave para su fabuloso éxito en la inversión. Pero antes de pasar a ello, vamos a revisar las enseñanzas de este punto 4, porque son varias. Primero, asumir más riesgos en mercados que conoces bien puede generar aún más potencial de recompensa. ¿Qué se refiere esto? Que si tú conoces el mercado, conoces la empresa, conoces el producto, estás familiarizado, tienes experiencia en el ámbito, entonces es más fácil que puedas generar un resultado positivo a que si no lo conoces. Es decir, si vas a involucrarte en algo, más vale que conozcas de qué se trata comenta o habla sobre el concepto del arbitraje, que es una forma de apostar por lo que crees que valdrá una empresa en el futuro cercano. Es decir, tú puedes pensar que la industria del turismo, que en este momento se encuentra a la baja y quizá haya empresas que estén en este momento vendiendo acciones a un precio muy bajo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Posiblemente empresas más grandes van a adquirir ciertas empresas de turismo, hablando quizá aerolíneas, o empresas relacionadas, y puedes hacer tu apuesta en ese momento, si es que dominas el tema. Cuando ese producto es parte de una empresa, es decir, cuando esas acciones, digamos que tú compraste muy baratas de una aerolínea, llega una aerolínea más grande, y la compra, se hace lo que se le conoce como arbitraje de fusión, y, y esas acciones pues van a subir de valor, porque de alguna manera ahora también corresponden a la empresa que estaba más fuerte. Esto es algo que con la experiencia, con el conocimiento y sobre todo pues, la pericia ¿no? que debe de tener un inversor, lo va puliendo conforme la marcha, ¿no? conforme la propia experiencia. Ahora, en el caso de Buffett, pues él compraría acciones de una compañía a un precio apostando a que valdría más una vez que se fusionara con otra compañía. Menciona también la cuestión de los controles, no es otra cosa sino comprar la mayor cantidad de acciones o tener la mayoría de las acciones de una compañía, la cual puedes influir en su funcionamiento. Eh, muchos eh, inversionistas pueden caer ahí, hay otros que no quieren caer ahí por los conflictos que puede ocasionarse. Y no nada más los inversionistas, sino los dueños de las compañías. Por eso la mayoría siempre la van a tener los propietarios o en medida de lo posible lo tendrán ellos, ¿no? 51% versus el 49%. De otra manera, perderían el dominio, perderían la autonomía y entonces la compañía prácticamente ya no podrían influir en ella. Y esto es algo que nosotros tenemos que contextualizar en cualquier cosa que hagamos, hablando de inversiones, saber dominar el tema, dominar el mercado, dominar el ámbito, para no estar, de alguna manera, corriendo riesgos innecesarios. No se te olvide la enseñanza de este punto 4 que es asumir un mayor riesgo en los mercados que conoces bien, puede generar aún más potencial de recompensa. Habiendo dicho anterior, pasamos al quinto y último punto de este análisis, que dice tus métodos pueden cambiar con el mercado, pero tus principios básicos deben permanecer igual. Seguir a la multitud puede ser una estrategia efectiva. Si todos huyen de algo que no puedes ver, probablemente sea una buena idea unirte a ellos. Pero cuando se trata de invertir, puede ser problemático. Por definición, la mayoría no puede hacerlo mejor que el promedio. Entonces, para ser un inversionista exitoso, debes entrenarte para ir en contra de la multitud. El estilo de inversión de Warren Buffett revela que solo hay una instancia en la que debes poner tu dinero en juego. Cuando comprendes completamente la imagen completa y el mejor curso de acción. En todos los demás casos debes dejarlo pasar, incluso si todos los demás están haciendo dinero. El mensaje clave aquí es, tus métodos pueden cambiar con el mercado pero tus principios básicos deben permanecer igual. Buffett siempre ha sido un inversor cauteloso. Cuando comenzó su carrera como inversor profesional en 1956, el mercado de valores generalmente se consideraba demasiado alto. Pero en lugar de corregirse o ajustarse, las acciones continuaron subiendo. Buffett no solo se mantuvo fiel a su estrategia, sino que también duplicó su enfoque de inversión ultraconservador, Sabía que se acercaba una corrección, pero no sabía cuándo. Mientras tanto, otros inversores importantes estaban ganando mucho dinero. En Nueva York, Jerry Say había inventado un nuevo tipo de inversión que aprovechaba el apetito del público en general por la especulación. El enfoque de Say era lo opuesto al de Buffett. Él entraba y salía de las existencias en un abrir y cerrar de ojos. El enfoque de SAI funcionó por un tiempo, ganó sumas fabulosas para su empresa, incluso cuando su fondo perdió y ganó enormemente con los cambios del mercado. Pero Buffett seguía convencido de que no duraría. Cuando el mercado alcanzó el nuevo máximo en 1966, Buffett finalmente actuó, anunció que no aceptaría nuevos socios y redujo a la mitad su objetivo de rendimiento. Milagrosamente, su fondo continuó funcionando muy bien. El 1968 fue su mejor año con un retorno del 58.8%, pero Buffett sabía cuándo doblar la mano. Había terminado de arriesgar su fortuna en un mercado que estaba destinado a colapsar. El final de SAI era inminente y finalmente lo vio venir también. Vendió su fondo en el momento justo en 1968 a principios de la década de los 70, el Dow Jones experimentó su caída más espectacular desde la Gran Depresión. El patrimonio neto de Buffett no se vio afectado porque había retirado todo su dinero del mercado. SAI apenas esquivó la derrota, pero sus inversores perdieron el 90% de sus activos de cartera. La determinación y la convicción de Buffett es un objetivo digno para todos los inversores y para las personas en general. Averigua en qué crees y cuando llegue la oportunidad correcta, apuesta en grande. De esa forma, casi no puedes perder. Y este punto tiene muchas pepitas de oro. ¿eh? Tiene bastantes cuestiones que vale la pena profundizar. Lo primero, la mayoría no puede hacerlo mejor que el promedio. Una ley estadística y sobre todo una filosofía de vida de Warren Buffett. Para ser un inversionista exitoso, debes entrenarte para ir en contra de la multitud. Cuando ves que todo mundo se mueve en una dirección, entonces tú encamínate a ir hacia el otro lado. Cuando todo mundo vende, entonces compra. Cuando todo mundo compra, entonces vende. ¿Sí? Esto hay que irlo analizando en función de lo que queremos hacer en nuestra filosofía de inversor. Otra cuestión es que cuando se comprende completamente la imagen completa y el mejor curso de acción es cuando nosotros estamos destinados a poder hacerlo en grande. Si no conocemos el negocio, si no conocemos los detalles, si no comprendemos qué es lo que hay que hacer y sobre todo cómo es el modelo de esa empresa o esa acción en la cual nosotros queremos sobresalir, es mejor dejarlo pasar. Incluso si todo mundo está haciendo dinero. Esto lo podemos ver claramente con los modelos de negocio actuales, ¿no? El dropshipping, o bien negocios tipo criptodivisas, o bien negocios relacionados hacia tendencias, que de pronto todo mundo habla de ellas y todo mundo se quiere meter, pero la gente no conoce los detalles, simplemente sabe que es una tendencia y se meten. Hay gente que hace dinero, claro. Y en este punto analizamos un ejemplo puntual de cómo alguien hizo mucho dinero con esta filosofía o más bien con este modo de pensar, esta tendencia que había en ese momento y que hoy por hoy sigue habiendo. Es decir, esta cuestión de buscar la especulación, buscar el hacerse rico rápido, el entrar y salir rápidamente, sin estar eh, o sin tener mucha conciencia de por qué es que las cosas funcionan así. Es como sacar beneficio eh, con el menor esfuerzo posible. Algo muy importante aquí es que tus métodos pueden cambiar con el mercado. Es decir, la forma en la que haces las cosas, pero tus principios básicos permanecen. Si eres cauteloso, sigue cauteloso. Si eres conservador, puedes seguir siendo conservador. Si eres una persona a la cual no va a exponerse nada más por una tendencia o por una cuestión emocional, vas a mantenerte. Tus métodos pueden cambiar con el mercado porque no vas a dejar pasar la oportunidad. Sin embargo, los principios permanecen. Y algo muy importante que... Quizá Warren Buffett ya, con su edad y sobre todo con la experiencia y demás, nos hace reflexionar sobre una cuestión interna. La determinación y la convicción es un objetivo digno para todos los inversores. En otras palabras, la mentalidad a largo plazo, ser constantes, ser determinados, no venderse fácilmente, no caer en provocaciones, no caer en la especulación. Y ser fiel a tus propios ideales, ser fiel a tus ideas, ser fiel a tus convicciones, viene siendo una parte central de un inversor exitoso. Es importante que lo comprendas porque estamos en los tiempos del objeto brillante y es muy fácil desenfocarse y sobre todo encantarse con estas tendencias especulativas que existen. Y estamos hablando que, te lo dice alguien que ya ha invertido desde 1950, lo sigue haciendo... Y es uno de los inversores más grandes, si no es que el inversor más grande del mundo hoy en día. No olvides la enseñanza central de este punto 5, que es: tus métodos pueden cambiar con el mercado, pero tus principios básicos deben permanecer igual. Con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente: no es imposible ganar dinero en el mercado de valores, de hecho, cualquiera puede hacerlo. Pero no es algo que sucederá de la noche a la mañana, y no sucederá si no lo tomas en serio. Con los consejos de Buffett sobre medidas cuidadosas, consistencia y lo más importante, paciencia, tú también puedes convertirte en un inversionista exitoso. Recuerda las enseñanzas de este análisis. Sé paciente. Es más probable que la inversión cuidadosa en lugar de la especulación frenética cree valor. Todos los inversores exitosos tienen una cosa en común, miden compulsivamente. Los jóvenes inversores deberían centrarse en comprar acciones en empresas infravaloradas, lo que Buffett llama generales. Asumir un mayor riesgo en los mercados que conoces bien puede generar aún más potencial de recompensa. Tus métodos pueden cambiar con el mercado, pero tus principios básicos deben permanecer. Este fue el análisis del libro Las reglas de juego de Warren Buffett de su autor Jeremy C. Miller, un libro que nos muestra la filosofía de inversor y también filosofía de vida del de inversor más famoso del mundo y hoy por hoy viene siendo uno de los hombres más ricos del planeta. Apaláncate de este conocimiento, apaláncate de su filosofía de vida, trata de incorporar los puntos que más resuenen contigo y sobre todo recuerda que depende de ti hacerlo, es tu obligación para que te conviertas en una mejor versión. Es importante que antes de cerrar te comente que en la descripción... Donde estás analizando esta información vas a encontrar diversos enlaces que te van a llevar a nuestros programas. Por favor, revísalos y forma parte de aquellos que consideres importantes para ti. Sin más, por mi parte me despido. Te recuerdo mi nombre: soy Salvador Mingo y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto?